0: Fiesta Rewards, el programa de viajero frecuente que te conoce y te reconoce, presenta... El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar. Es martes primero de agosto, yo soy Maca Carriedo.
1: Yo soy Javier Garza, este es El Noti.
0: Y nosotros aquí estamos...
1: Dan a la CEP 24 horas para frenar distribución de libros de texto.
0: Revelan anomalías en caso de doctor
1: investigado por comprar fentanilo. Y aguas con las selfies en vacaciones.
0: El Noti.
1: Noticias para llevar.
0: Javier Garza, es martes, por fin no es julio y la mejor manera de arrancar el mes es informándose con el Noti. No hay más.
1: Maca, buenos días. Finalmente salimos de julio, pero agosto también tiene 31 días, entonces probablemente vamos a estar atrapados un rato. Mientras tanto, como tú dices, no hay mejor lugar para enterarse de lo que pasa en 20 minutos o menos y... Encontrándonos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google, en Travel, en iHeart Radio, en Twitter o X, como le quieran llamar, leyendo sus comentarios.
0: Oye Javi, y yo quiero empezar el día con un reclamo, porque seguramente no faltó el romántico que puso en alguna de sus redes sociales, Agosto Sorpréndeme, y pues la UNAM lo cumplió porque nos va avisando que mejor... Compremos cubrebocas, advirtieron que en las últimas semanas ha habido cambios en la tendencia de casos positivos a COVID y recomendó que nos lo volvamos a poner, así que ya lo saben, a lavarse las manos mientras cantan las mañanitas, que ese es el tiempo en donde realmente se van todos los virus y bacterias de nuestras manos, usar tapabocas, ventilar los espacios. Sobre todo, Javi, pues si ya se van a la vacación.
1: Encontraron sobre todo eh, distintos brotes en casos comunitarios. O sea, no estamos hablando de brotes generalizados, pero sí empezaron a ver eh, brotes en distintas comunidades, lo cual pues empezó a llamar la atención. Sí advirtieron, eso también hay que aclararlo, que no han aumentado las hospitalizaciones. Entonces, ese es un punto importante, pero ¿para qué tentar al destino?
0: Y después de arrancar así el noti vámonos ahora sí con toda la información, en el episodio de ayer les contamos que el gobierno pues se pasó por el arco del triunfo la orden de una juez para frenar la distribución de los nuevos libros de texto y que sus contenidos fueran revisados. Bueno, pues ahora un juzgado federal le dio 24 horas a la SEP para acatar... Esa orden judicial.
1: Yo te iba a decir que apostáramos a ver si el gobierno la iba a cumplir, pero creo que no me la vas a aceptar porque ya sabemos cuál va a ser el resultado. El caso es que el juzgado tercero de distrito en materia administrativa le recordó a la Secretaría de Educación que la Unión Nacional de Padres de Familia ganó un amparo y que estaría cometiendo desacato al entregar los libros de texto a las escuelas, como sabemos que hacen, desde el pasado 12 de julio a pesar de que les dijeron que no lo hicieran
0: además el juzgado se las recordó o sea, les recordó que en su resolución del 25 de mayo la jueza Yadira Medina Alcántara había ordenado a la institución y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos entregar a personas expertas y a gobiernos estatales copias de esos libros de texto para que fueran evaluados, pero las dos dependencias se negaron a hacerlo Javi.
1: Ya sabemos que es costumbre en este gobierno no hacerle caso a órdenes judiciales y aunque violar una suspensión es un delito federal que se castiga hasta con nueve años de cárcel, la ley dice que los jueces solo pueden imponer multas ante un caso como este porque la única autoridad con el poder de denunciarlo es la Fiscalía General de la República y pues no hace falta tener dos dedos de frente para saber que la Fiscalía no va a ir en contra de la SEP denunciando que están desacatando una orden del juez.
0: Ahora, la CEP impugnó la orden judicial ante un tribunal colegiado de circuito, pero eh, como todavía no se ha dictado sentencia, tendría que acatar el ultimátum que ya está impuesto por este juzgado tercero y retirar hoy mismo, ahorita el reloj ya está corriendo, esos libros de texto.
1: Al parecer, Guanajuato es el único estado que por lo pronto no los ha aceptado y parece ser pues, que ellos se van a ir. Con los libros del ciclo anterior. Por cierto, ayer les decíamos que los nuevos libros eh, reducen a sólo 24 páginas la parte de matemáticas, que también hay un recorte en las lecturas sugeridas de secundaria, pero los errores siguen saliendo a la luz, como este que señaló Raúl Rojas, experto en materia educativa, en una entrevista con Adela Micha, que en el nuevo libro de cuarto grado hay un esquema del sistema solar en el que la Tierra comparte órbita con Neptuno y Urano, que son los últimos planetas del Sistema Solar. O sea, se bricaron Marte, eh, Júpiter y Saturno. Y pues yo no sé si porque se quedaron sin espacio.
0: Mira, Javi, ya ¿para qué nos importan los otros planetas si vivimos en este? No parecería que ese es el razonamiento. Yo pensé que con la mano de seis dedos íbamos a tener, pero no. Supongo que en lugar de, como dice la canción, siempre vendrán tiempos mejores ahorita. Siempre vendrán tiempos peores.
1: Y esto, por supuesto, con el inicio del ciclo escolar, ya encima en unos cuantos días. Pero ahora tenemos que pasar a otros temas también, Maca. Una investigación bastante interesante que publicó el diario El País, que es, digamos, que la puntita del iceberg de un enorme problema que todo mundo sabe que existe en la Ciudad de México, pero que nada se hace para arreglar, el de las construcciones irregulares. Resulta que este diario revisó 1.400 expedientes que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial ha armado en los últimos cuatro años y descubrieron los periodistas de El País que 538 de esas investigaciones Muestran graves anomalías en construcciones.
0: El catálogo de irregularidades que están describiendo es amplísimo. En esas más de 500 edificaciones, en estas más de 500 construcciones, encontraron problemas realmente serios Javi, por ejemplo que se hicieron sin los permisos necesarios, que parece que esa es ya una costumbre mexicanísima eh, tuvieron pisos por encima de lo que tenían permitido o simplemente no respetaron las áreas de conservación ni el patrimonio cultural basta por caminar por alguna de las colonias de la Ciudad de México para darte cuenta las construcciones irregulares que existen Javi
1: Ahora, también hay que recordar que este es un problema que se arrastra de varias administraciones y también hay que decirlo pues, porque aquí salen embarradas varias figuras muy prominentes eh, de la política actual. No nada más la eh, hoy ex jefa de gobierno Claudio Sheinbaum, también Marcelo Ebrard, también el propio presidente López Obrador que gobernaron eh, la capital. Y si dices, por ejemplo, eh, temas como pisos por encima de lo permitido o construcciones sin permiso, pues yo me acuerdo, por ejemplo, de edificaciones como el colegio Repsamen, ¿no? Que trágicamente cayó en el temblor de 2017. Y parece que en la Ciudad de México, pues jamás se termina de construir, no importa dónde vaya, siempre hay nuevos edificios, algo que se está remodelando, un OXO que antes no existía y los expertos que consultó el país coinciden al decir que la complicada burocracia es la principal razón por la que resulta más rápido y barato soltar moches a funcionarios que irse derechos.
0: Ahora, todas las alcaldías, Javi, salen raspadas, pero lo que dice esta investigación es que una de las alcaldías donde hay más irregularidades es la Benito Juárez. Y es que seguramente recordarán que la administración de Claudia Sheinbaum pues lanzó una pesquisa contra lo que llamó este cártel inmobiliario que consiste en una amplia red de funcionarios panistas aliados con contratistas y prestanombres que habrían otorgado pues permisos a diestra y siniestra para construcciones ilegales, o sea, va haciendo, digamos que se le van poniendo más piezas a la ro al rompecabezas, Javi, con este tema del cártel inmobiliario.
1: De hecho, casi la mitad de los expedientes en donde el país encontró irregularidades, unos 200 edificios fueron en la Benito Juárez, en donde se detectaron construcciones ilegales. Eh, el año pasado el mismo gobierno capitalino instaló unas mesas para atender a las víctimas, pero también hay otras alcaldías en donde se ve este problema, como Coyoacán, Álvaro Obregón y por supuesto Cuauhtémoc, que es la más grande de todas, así que no se ve que el problema va a terminar pronto.
0: Exactamente, yo creo que antes vendrán los aliens a visitarnos, a que se acaben las construcciones ilegales en esta Ciudad de México. Pero ahora hablemos de las corcholatas, ¿no? Podemos desatender ese tema. Xochil Galvez andaba en la Fiscalía General de la República. También no importa cuándo escuchen este podcast, pero ahora no fue a denunciar a nadie, sino a exigir que la dejen ver la carpeta de investigación que hay en su contra por enriquecimiento ilícito debido a una denuncia que interpuso el diputado Manuel Alejandro Robles de Morena el 17 de julio. También esa es la receta de la casa de la 4 te ¿eh? No dejar que vean las carpetas de investigación sus adversarios.
1: Ahora, esto no quiere decir que las investigaciones no tengan algo de, de pies. O sea, aquí Xochitl Galvez probablemente ya debe de, de empezar a entrarle algo de nerviosismo porque sí se ha visto muy activa en su defensa. La panista entregó dos escritos, uno para la Fiscalía General de la República y otro para la Fiscalía en materia de combate a la corrupción. Dijo que está lista para dar cualquier información que le requieran las autoridades tanto de sus empresas como de su gestión como alcaldesa de la Miguel Hidalgo. Y aquí es en donde se juntan eh, el problema que pudiera tener Xochitl Galvez. Construcciones que fueron autorizadas cuando ella era alcaldesa de la Miguel Hidalgo y que después contrataron a sus empresas para el diseño de edificios inteligentes. Bueno, eso con esa corcholata,
0: pero hay otros que también tuvieron actividades eh, y es el caso de las corcholatas de Morena Marcelo Ebrard presentó su plan de salud que jura que no es propuesta de campaña, es un sueño, es un simple sueño romántico que tiene el ex canciller, este, pero que la verdad, la verdad parece una carta a los Reyes Magos. Este, Javi, como hemos escuchado, pues digamos, Exenio tras Exenio, la gran promesa es universalizar los servicios de salud cosa que no ha pasado, hacerlos de primer mundo, cosa que no ha pasado habló de tener vacunas hechas en México, cosa que no ha pasado este, pero bueno, así estuvo y ya va a llegar otra ola de COVID y la vacuna patria, por ejemplo, pues ni
1: sus luces Oye, pero yo pensaba que ya teníamos servicios de salud universales y que eran de primer mundo, así como los de Dinamarca yo no sé por qué Marcelo Ebrard está prometiendo algo que había prometido el presidente López Obrador en su campaña del 2018 y que se supone que ya debió de haber cumplido, ¿no?
0: Sí, no, deja tú, o sea, algo que, que prometió, algo que el presidente piensa que ya vivimos todos los mexicanos, tenemos un servicio de salud pública de primera, lo está desmintiendo Gacho, ¿no?
1: No, entonces a lo mejor Marcelo Ebrard ya se pasó a la oposición y no nos habíamos dado cuenta. Eh, por cierto, eh, Maca, también hay uno que no es corcholata, pero que sí se ha de estar sintiendo medio Gacho, eh, en estos últimos días y él se subse consentido de este Noti Hugo López Gatel, porque después de que Ebrar dijo que no lo invitaría a su gabinete, le preguntaron lo mismo a Claudio Sheinbaum si ella le daría chamba y pues hizo todo lo posible por evadir el cuestionamiento, así que al pobre de Gatel, el único que le quedó para rescatarlo de la ignominia fue Gerardo Fernández Noroña que él dijo que sí. Haría a López Gatel su secretario de salud.
0: Triplemente peluceado, Javi. Primero no lo contrataría Ebrard, luego Claudia da la vuelta y el único que te ofrece trabajo es Noroña. Pero, ¿sabes qué? También tenemos que tocar un tema serio. El fin de semana murieron dos personas cercanas a las Corcholatas. Por un lado, Daniel Flores Nava, operador político de Adán Augusto, que falleció el sábado después de que se desplomara el avión que despegó de Veracruz y que iba rumbo a la Ciudad de México. Y por otro lado, José Guadalupe Fuentes Brito. Él era un empresario cercano a Marcelo Ebrard, que fue asesinado junto a su hijo en un presunto intento de robo en la autopista del Sol, eh, en el mismo hecho en donde su esposa quedó herida, Javi.
1: Y un caso que se volvió todavía más macabro después de lo que reveló el presidente López Obrador en su mañanera de ayer porque dijo que un testigo de ese crimen también fue asesinado. Un hombre que manejaba una camioneta de transporte de pasajeros y que había visto todo, pero que después fue encontrado muerto. Así que, pues sí, eh, también hay luto en las campañas en estos días, Maca. Pero ahora nos vamos a Baja California eh, y tenemos que platicar de este caso que se ha cocinado en los últimos días, el de Gustavo Aguirre, un anestesiólogo radicado en Los Cabos, en Baja California Sur, que está bajo investigación acusado de posesión ilegal de ampolletas de fentanilo y de otras sustancias. Fue acusado de que había comprado estas sustancias sin autorización de la COFEPRIS. Ayer en una entrevista con Ciro Gómez Deiva, el abogado del médico, Acusó que la fiscal de investigación de la subdelegación de la Fiscalía General de la República en La Paz le pidió dinero cuando lo fue a ver a su oficina y que otra persona afuera de la fiscalía le dijo que con 200 mil pesos le garantizaba agilizar el caso, o sea, corrupción por todos lados.
0: Para entender todo este caso hay que dar eh, el contexto, ¿no? La semana pasada, este doctor denunció en sus redes sociales que la Fiscalía General de la República tenía una investigación en su contra por vender fentanilo y que su casa había sido cateada y después asegurada. Según su declaración, en ese cateo estilo Chapo Guzmán participaron varios agentes ministeriales, se usaron drones, perros policía y participaron elementos de las Fuerzas Armadas.
1: Lo están tratando como todo un narcotraficante cuando tenemos que recordar que el fentanilo es una sustancia que en México está legalmente controlada. O sea, es una sustancia que médicos pueden recetar y que pueden administrar, que se usa como... Anestésico. Gustavo Aguirre dijo que la diligencia pasó con su esposa y sus hijas presentes y que finalmente las autoridades le incautaron cuatro cajas con ampolletas de fentanilo, así como efedrina, morfina y THC. Él dijo que el origen de estas cajas era totalmente legal y que tenía las recetas de la COFEPRIS para distribuir el medicamento, pero la COFEPRIS lo está acusando de comprar el fentanilo sin permiso.
0: El 28 de julio la Fiscalía determinó que iba a proceder penalmente contra el anestesiólogo y fijó como fecha de su audiencia inicial, el 8 de agosto, en unos días. Además dijo que va a buscar imputar al médico por posesión ilegal de sustancias ya que no contaba con permisos de la COFEPRIS, pues las autoridades señalaron que supuestamente la solicitud para recetar fentanilo sí se realizó, pero no se autorizó.
1: Esto es yo creo que parte también del embrollo que trae el gobierno federal con el tema del fentanilo porque en algún momento el, incluso el propio presidente López Obrador dijo que se iba a eliminar completamente y justo eh, los médicos fueron los que dijeron que no se podía porque el fentanilo se usa de manera muy común como anestesia. Incluso ya también hay médicos protestando en Baja California, eh, denunciando que se les trata como criminales. El propio doctor Gustavo Aguirre grabó un video diciendo no estudiamos 10 años para andar vendiendo medicamentos, somos anestesiólogos y salvamos vidas. Y ha recibido muchas muestras de solidaridad, pero pues ya ves que la fiscalía a veces cuando se empeña en algo se sigue de frente. Y bueno, por supuesto, ante las denuncias de corrupción, pues este caso empieza a tomar tintes cada vez más oscuros. Pero algunos que se le están viendo oscuras, Maca, y que nos dejan unas sanas advertencias para las vacaciones, pues son dos que llegaron un poquito lejos para tomarse una selfie. ¡No, Maca!
0: Así es, y lo tenemos que decir así, hay dos por uno en pendejos. Para cerrar el noti, hablaremos de estos casos donde, pues hacerse el intrépido no sale nada bien. El primero es el de Remy Luchidi, un influencer francés eh, de 30 años, famoso por tomarse fotos en rascacielos y que pues murió al caer desde el piso 68 en un edificio de Hong Kong. No puedo decir que cuáles eran las probabilidades, Javi, porque eran muchísimas.
1: Bueno, lo que pasa es que de esto vivía prácticamente este hombre, que resulta que se coló en un exclusivo complejo de departamentos en Hong Kong, le dijo al guardia que iba a visitar a un amigo en el piso 40, eh, agarró el elevador y subió. Minutos después ya estaba afuera del piso 68 de la torre, a más de 200 metros de altura. Total que parece que el cuate se dio cuenta del error porque resulta que empezó a golpear el ventanal de un penthouse. Una persona de servicio doméstico dijo que llamó a la policía, pero fue la última vez que vio a este influencer con vida. Después hallaron el cuerpo pues eh, ahora sí que en el suelo. Eh, y pues ya hemos platicado aquí en muchas ocasiones de los extremos a los que llega uno para querer sobresalir en redes sociales, pero esto sí es eh, el colmo.
0: Todo por likes. Y el segundo caso es el de Sharad Kumar, un joven de 23 años que estaba a la orilla de una cascada en la India. Eh, sus amigos lo estaban grabando a la distancia, pero en un momento pues se resbala y es completamente arrastrado. La fuerza del caudal era tan veloz que ni siquiera se ve su cuerpo viajar en el agua, Javi. O sea, eh, la corriente simplemente lo sumerge y se lo lleva.
1: Ahora, esto ocurrió hace más de una semana. De hecho, nos estuvimos enterando apenas ayer porque el cuerpo fue buscado durante una semana y apenas lo encontraron atorado en una roca a unos 100 metros del sitio donde se resbaló. Así que si todavía andan de vacaciones y andan buscando la mejor selfie, pues nada más tengan cuidado donde pisan.
0: Así que no se anden por las ramas, por favor, y con los pies bien puestos en el en el piso Javi por eso por eso siempre hay que andar bien aterrizados ya nos vamos eh, recibimos agosto así de intensos pero acompañados si se quieren poner en contacto con nosotros estamos en redes sociales y los leemos usando el hashtag el noti a Javi lo
1: encuentran en en Instagram Twitter y ahora X porque vi que ya me cambiaron el logotipo de la de la aplicación ahí estoy en arroba Hagarza Ramos
0: y a mí me encuentran en todas esas también en arroba Maca guión bajo online. Que tengan un gran día. Nos escuchamos mañana. Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más. Gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriero y Javier Garza. Noticias para llevar.